0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich sitze hier mit Moritz Adlon, Absolvent der Abteilung 3. Er hat mir ganz viel Cola eingeflößt, aber darüber reden wir nicht. Moritz, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Mareike.
0: <lacht> Man muss kurz sagen, der Moritz war toll, weil ich habe ihn überfallen in der Cafeteria ähm, als frisch preisgekrönten Preisträger, aber eigentlich auch einfach als Moritz, dass er herkommen muss und er hatte nur kurze Bedenkzeit, aber er hat sich, vielleicht ist es gut so. <lacht> Nein, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch, weil First Steps, richtig?
1: Dankeschön, ja, genau, der First Steps für Kurzfilm, genau, für meinen Abschlussfilm Der Rückweg.
0: Aber dürfen wir sagen, du warst nicht da, ne? Du warst genau, krank. Genau, ich
1: war mit Corona zu Hause, das war super schade, weil die eigentlichen, Richtig schönes Rahmenprogramm haben mhm. mit eben davor ein bisschen Leute kennenlernen und danach und so weiter. Und ähm, aber ich war sogar schon in Berlin mit meiner Familie und es hat in der Nacht äh, davor ging es mir super, super schlecht, am nächsten Tag super positiv. Mhm. Dann sind wir tatsächlich einfach wieder direkt nach München gefahren. Und dann habe ich das äh, genau zu Hause von der Couch äh, mitbekommen.
0: Aber du warst auch live zugeschaltet irgendwie. Genau, Ich habe sehr
1: kurzfristig ähm, entschlossen, dass es toll wäre, eine Live-Schalte zu machen. Mhm. Leider ging eine Woche bei uns zu Hause das Internet nicht oh Gott. und dann, <lacht> dann habe ich versucht, genau, das heißt halt so typisch Handy-Hotspot, der hoffentlich funktioniert, mhm. irgendwie hinzubekommen und war dann natürlich krass aufgeregt allein irgendwie, weil es technisch funktioniert und wusste die ganze Zeit nicht, ob ich das gewinne oder nicht und deswegen war dieser ganze Vorlauf mit dem Rahmenprogramm und so komplett weird. <lacht>
0: Aber und dann saß du auch so, das war ja so dein Zuhause und da muss man auch überlegen, wie es zu Hause aussieht, oder? Wenn es im oh, voll alle sehen, oder? so eine sehr
1: komische Kombination an schönen Kissen und dann war es irgendwie so bis zur letzten Sekunde so, ah okay, war es jetzt komisch mit den Kissen oder nicht? Ja, wie es halt so ist. Wie in einer Zoom-Konferenz, nur ne, irgendwie ernster.
0: Und warst du passend zu den Kissen angezogen, oder hast du?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte hm? irgendwie krass Halsschmerzen und hatte so <lacht> <lacht> ja.
0: Und hast du viele Reaktionen dann bekommen im Nachhinein?
1: Total viele ähm, Glückwünsche und schöne Nachrichten und das war irgendwie sehr besonders. Ich habe vorher nicht besonders viele Preise gewonnen. Mhm. Und ähm, genau. Und dann haben wir die 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 Produktionsjungs von der Hardy-Film, der Alex und der Christoph, waren vor Ort, noch mhm. mit der äh, Lisa, die den Film geschnitten hat und auch geschrieben hat, und der Jana der ähm, Szenenbildnerin. Und ähm, die haben mir dann die ganze Zeit Fotos von der Veranstaltung geschickt und Updates, was passiert und jetzt ist Party und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann so einen Moment, wo ich dachte, okay, ich muss aussteigen, das ist irgendwie jetzt doch zu schade.
0: Aber wir ja. haben schon darüber geredet, es ist eigentlich ein gutes Zeichen auch, so schade es ist. Und ich kann total gut verstehen, dass es mega Scheiße auch ist, dann da zu Hause zu sitzen. Aber große Filmemacherinnen, wie zum Beispiel Caroline Link, konnten nicht zur Oscarverleihung, glaube ich, sagt die Legende. Also.
1: An, an genau. die ich auch sofort denken und es war dann irgendwie auch okay scheinbar für ihre Karriere, dass sie zu Hause war.
0: Siehst du, also ich glaube, dir stehen alle Türen offen und es ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen, obwohl es sich blöd angefühlt hat. Genau, genau. Und ich muss, ich will jetzt gar nicht nur mit dir über diesen Preis und diesen Film reden, aber man muss doch kurz sagen, ähm, die Zusammenfassung oder die Synopsis des Films ist immer ein Strand außerhalb von Leningrad im Winter 1941. Zwei Frauen, Mutter und Tochter, machen sich mit einer Handvoll Fleisch auf den Rückweg in die Stadt. Das Fleisch könnte ihrer beiden Rettung vor dem Verhungern sein, hätte die Tochter es nicht bereits verschlungen. Während eines langen Fußmarsches zurück in die Stadt wird das Verhältnis der Frauen auf eine harte Probe gestellt. Das hättest du jetzt viel besser erzählen können, als dass ich es vorlese, aber es ist auch mal neu. Ähm... Wie bist du zu diesem Stoff gekommen? Das musst du einfach kurz nochmal erklären.
1: Ja, äh, ich bin super glücklich, dass du es vorgelesen hast. Der, der Autor Daniel Thome, der den Film geschrieben hat, von dem ist diese mhm. Logline oder Synopsis. Und ähm, irgendwie man, verheddere ich mich immer sehr, wenn ich den Film selber zusammenfasse, weil es mhm. ein krass reduzierter Film ist. Mhm. Ähm, genau, und der Film kam zu mir, da habe ich mit dem, mit dem Daniel Thome an ähm, einem anderen Stoff gearbeitet und er hatte... Erzählt, dass er mit seiner jetzigen Frau, der Elisabeth Snagowskaya, ja, gerade in St. Petersburg war. Sie kommt aus St. Petersburg. Und dass sie da diese Idee zu dem Film hatten und tatsächlich auf einem Spaziergang, auf dem sie die ganze Zeit auf St. Petersburg zugelaufen sind. Und Daniel hat sich immer sehr viel mit der Blockade von Leningrad beschäftigt. Eben diese Situation, dass die Nazis 900 Tage damals Leningrad eingeschlossen hatten, in einem Ring, niemand konnte rein oder raus, einfach mit dem Ziel, die Stadt auszuhungern, ähm, weil es sich nicht gelohnt hätte, in Anführungsstrichen, die Stadt einzunehmen. Und ähm, Daniel hat immer beschäftigt, wie kann man einen Film über diese Situation machen, aber nicht, dann Schauwert machen wie mhm. es, glaube ich, Filme über Konzentrationslager oder Ähnliches sich auch immer damit beschäftigen, quasi wie kann man da einen guten Film drüber machen, aber kein Leid ausstellen. Mhm. Und ähm, daher kam ihm diese Idee. Und ähm, mich hatte das dann extrem beschäftigt, diese, ähm, diese zwei Frauen am Strand ähm, und diesem super einfachen Konflikt. Mhm. Also es ist am Anfang was passiert. Die Tochter ist dieses Stück Fleisch, beide sind ausgehungert und sie laufen den ganzen Weg zurück. Und die Frage ist, ähm, wie geht es weiter? So, ähm, es ist quasi unmöglich, die Wahrheit zu sagen und sie verpasst auch den Moment, die Wahrheit zu mhm. sagen. genau Und... Ähm, ich finde, also ich persönlich kenne aus meiner Jugend sehr den diesen Moment von den richtigen Moment verpassen mhm. ähm, zu sagen, wie es ist. Mhm. So also, kennt bestimmt jeder mal in der Jugend versehentlich in einer Beziehung gelandet zu sein, die also halt so in der Kinderbeziehung <lacht> <lacht> wo man irgendwie so hoch. Erreicht, ich war irgendwie doch nicht oder so. Dann war man da halt eine Woche versehentlich zusammen. Mich hat das dann so beschäftigt, dass ich Daniel irgendwann gefragt hat, ob er da wirklich einen Film draus macht oder mhm. wie es damit weitergeht. Er hat dann gesagt, er hat schon was geschrieben, aber Vielleicht möchte Lisa da einen Film draus machen, die war sich dann aber auch nicht so sicher und dann hat sie gefragt, ob ich das nicht machen darf. Und ähm, genau, so bin ich zu diesem Stoff gekommen mhm. und meine Frau kommt aus Kasachstan, dazu gibt es eben so einen sehr großen sowjetischen Bezug mhm. und ähm, dann hat sich das komischerweise total richtig mhm. angefühlt, diesen Film zu machen, obwohl es natürlich ähm, super weit weg von mir ist. Wir haben dann auch entschieden, das auf Russisch zu drehen. Mhm. Ähm, ich selber spreche ich überhaupt kein Russisch,
0: mhm.
1: also halt so ein paar Wörter. Und auch das war irgendwie so ein sehr besonderer Prozess, eben gar nicht mehr auf den Dialog achten zu können, mhm. weil man ihn ja dann gar nicht mehr versteht. Also natürlich, das ist ein super reduzierter Film, in dem wenig gesprochen wird. Aber dann tatsächlich einfach nur noch bei den SchauspielerInnen zu sein und da ähm, als Regie nur noch dem zu vertrauen, was man sieht. Also verstehe ich das oder mhm. fühlt sich das komisch an oder... Also auf so eine sehr einfache Art und Weise, eigentlich mit denen zu arbeiten. Und die Lisa war die ganze Zeit am Set dabei und hat natürlich immer ein bisschen sprachlich darauf geachtet, dass das mhm. alles okay ist oder sich der Dialog nicht komisch verändert. Ja.
0: Aber ich finde, ich erinnere mich gar nicht, ich finde toll, weil ich saß in deiner Diplomabnahme und erinnere mich genau, ich erinnere mich aber nicht, gab's es gibt Untertitel, ne?
1: Genau, es gibt Untertitel.
0: Aber ich frage mich gerade, wenn du so drüber redest, ob man die eigentlich braucht oder ob man es eben.
1: Genau, das finde ich das Besondere an dem Film, dass ganz oft Leute sagen, ah ja, ist mir fast nicht aufgefallen, dass Russisch gesprochen wurde, weil ich glaube, ich hätte den Film auch so verstanden. Und ähm, ja. ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es ein unterkomplexer Film ist, aber es liegt glaube ich daran, dass es, dass, ähm, das, was die beiden Frauen da machen und dass der Konflikt eben so eine große Klarheit hat.
0: Also auf keinen äh, Fall liegt das da, also es äh, liegt auf jeden Fall daran, dass es und das finde ich ist ein riesen, riesen Kunstwerk an diesem Film, dass das vor diesem unglaublich großen historischen Hintergrund steht, dann auf diese zwei Frauen reduziert ist und so ein, eine Riesenmoral ja eigentlich auch verhandelt wird oder so ein Wertemoral-System System fast zur Frage steht, ja mit dem, wann sagt man die Wahrheit oder wann ist auch... Für mich war es ein Moment von, man hat so einen Deal, dass man beide wissen die Wahrheit, aber man sagt es nicht. Genau,
1: genau, ja. darauf läuft es hinaus.
0: Und ich finde, das dann aber so zu verhandeln in diesem Film... Ohne dabei total mit dem Moralprügel um die Ecke zu kommen, ist ein ganz, dass dir ein riesen Kunstwerk gelungen, finde ich, und ein, ich finde, dass man das unbedingt in der heutigen Zeit ganz aufmerksam gucken muss. Also Sehr genau. Schön. Glückwunsch zu diesem Film. Danke. Ähm, wir haben, du hast jetzt auch gesagt, das ist der Autor auch, hat auch hier studiert, oder?
1: Genau. Daniel Tome hat auch an der HFF studiert, auch selber Jahrgang. Mhm. Der hat, glaube ich, ein Jahr vor mir abgeschlossen. Mhm. Ich habe mit dem vorher schon einige Projekte gemacht. Manche wurden gedreht, andere nicht. Und habe mit dem irgendwie das ist ja schon besonders mit den Leuten, die man in der HFF kennengelernt hat uh -huh. und mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man auch schon krass gescheitert ist. Uh -huh. Also quasi Daniel und ich haben meinen Film 02, den haben wir zusammengeschrieben. Das ist genau das Gegenteil. Das ist ein Film, in dem krass viel gesprochen wird. Pudel hieß der. Uh -huh. der, der sich so sehr viel vorgenommen hat. Es geht um eine Start-up-Welt und ein Startup, das ähm, eine Technologie entwickelt hat, mit der die Asche verstorbener Menschen gescannt wird und jetzt kommt der Clou, die sind dann quasi im Digitalen und leben dort weiter und die Idee ist, dieses startup erschafft eine Gesellschaft, okay, so eine sehr nee, ja. <lacht> so eine äh, Filmstudenten-Sache irgendwie ähm, und es ist sich natürlich hinten und vorne nicht ausgegangen. Mhm. Ähm, die Figuren sprechen die ganze Zeit und versuchen überhaupt, diese Welt zu erklären. <lacht> und die Technologie und alles. Und es wird nie emotional und schon gar nicht atmosphärisch, weil man da die ganze Zeit so viel erklären muss. Ja. Und dann hintenrum, wie das dann bei diesem Film ist, versucht er so ein bisschen emotional zu werden. Und, aber genau, ich glaube, Daniel und ich haben da extrem viel gelernt. Weil, ähm, genau.
0: Aber dafür ist doch gut, oder? Es ist
1: richtig schön dafür, ja. Und, und irgendwie, das ist auch... Ich, ich glaube, dass dieses Scheitern ultra wichtig ist im Studium. Mhm. Und mir hat das damals sehr weh getan, dass es so ein ja, so ein Film ist, der einfach gescheitert war. Ich habe irgendwie erst Jahre später gecheckt, dass es das wirklich mehr als okay ist, weirde Filme an der HFF zu machen, die auch wirklich gar nicht aufgehen. Weil das dann doch irgendwie so ein bisschen das ist, an dem man, glaube ich, irgendwie am meisten lernt. Also auch so unangenehme Situationen am Set, wo man sich so ein bisschen verinszeniert und irgendwie so gar nichts mehr nach vorn und nach hinten geht, alle werden ganz still. Genau, da geht man dann auch meistens raus und hat wieder irgendwas verstanden.
0: Aber mein, es ist lustig, weil es sind jetzt so viele, weil ich hatte auch Pudel wieder gelesen und habe gedacht, komisch, ich erinnere mich irgendwie nicht an Pudel und habe versucht, so ein bisschen zu recherchieren kurz. Und dann habe ich aber auch nur so einen Eintrag mit einer Schauspielerin gefunden. Irgendwo. Deswegen, weil dass du jetzt auch sagst, Figuren. Ich konnte den Film irgendwie nicht mehr rekonstruieren, leider. Yeah, yeah. Aber es spielen mehr Leute mit, auf jeden Fall. Es
1: spielen wahnsinnig viele Leute okay. mit. Das Ganze beginnt mit einer total komplexen Plansequenz in einem Startup-Büro. <lacht> Halt alles, aber was dazu gehört. Ich finde,
0: wahnsinnig komplexe Plansequenzen sind irre wichtig für Film 02. Also, also das ist für mich einfach war das extrem wichtig, ja. es ja, war bestimmt auch und, erzählerisch notwendig. Ja, das
1: war auch der Moment, an den sich alle erinnert haben, ja. dass das eine sehr beeindruckende Plansequenz war.
0: Aber siehst du, ich frage mich immer, weil dieser Moment, dass man sagt, jetzt, ja, weiß ich nicht, acht Jahre später, fünf Jahre später kann ich so sagen, ah, das war damals gut, ja. Und manchmal wünschte ich, dass ich den Studierenden in dem Moment, wo es passiert, sagen könnte, ich weiß, es fühlt sich jetzt schrecklich an, aber Du wirst irgendwann wissen, dass es gut war und dass es total in Ordnung ist. Aber auf der anderen Seite darf man den Moment ja auf keinen Fall verlieren. Das muss ja auch schrecklich sein. Es hilft ja nichts, die Erfahrung zu schmälern irgendwie und zu sagen, gut ist jetzt schlecht, das ist, ist gut später. Oder? Weißt du, was ich ja, meine? das ist auch
1: unmöglich zu verstehen in dem Moment, wenn es einer ja. sagt. Also hätte mir das der, der Andreas Gruber damals gesagt, ich glaube, ich hätte überhaupt nicht verstanden, was er mir jetzt mitteilt, außer dass es irgendwie <lacht> mir nichts bringt.
0: Aber weißt du, deswegen und, ist auch so schön, dass du sagst, es war auf jeden Fall nicht atmosphärisch, weil atmosphärisch ist eins der Grundwörter, die ich mit Andreas Gruber noch verbinde, dass der ein Film atmosphärisch ist. <lacht> und das jetzt noch jetzt kommt, er war nicht atmosphärisch, finde ich irgendwie gut.
1: Ja, wenn man so, Aber, so Sachen gemacht hat, in denen sehr viel gesprochen wird die ganze Zeit und die sehr schnell sind, dann, dann also mir gibt es zumindest so, entsteht irgendwann ein Bedürfnis, mal was so <lacht> Atmosphärisches zu machen.
0: Ich, kann, ich bin auch ein Freund von atmosphärischen. Also ist jetzt gar nicht. <lacht>
1: Ich habe danach dann als Film mit drei mit Walter Wirt zusammen in Co-Regie eine, eine Miniserie gemacht, Miliz mhm. heißt die. Mhm. Und die war auch irgendwie sehr beschäftigt, oder um diese Welt zu erklären. Es geht um einen Wutbürger, der sich in seinem Keller im Internet radikalisiert und mhm. dann eine Bürgerwehr gründet. Und auch um diese Welt am Anfang zu erzählen, musste man auch sehr viel reden oder zumindest hat es natürlich viel Text gebraucht. Mhm. Und dann ist es wahnsinnig schnell und bunt erzählt. Und Hast du das Gefühl, es ist euch da
0: gemacht. mehr gelungen, die Welt zu etablieren? hatte dir geholfen, bei Pudel zu scheitern, eine Welt zu etablieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich glaube, da war dann der Lernschritt sowas wie ähm, man braucht irgendwie schon mal keine Ahnung, ob man sich jetzt wirklich mit dieser Figur verbunden fühlt, auf gar keinen Fall mit dem Wutbürger im Keller. Aber irgendwie kommt man schon oder sind wir da glaube ich dem dem Gefühl, dass diese Figur beschäftigt, schon mal ein Stückchen näher gekommen. Mhm. Ähm, natürlich überhaupt nicht so von wegen, warum werden Menschen rechts oder so. Darum geht es auch gar nicht. Aber mhm. quasi Warum denkt er jetzt, aktiv werden zu müssen? Mhm. Und ähm, ja, was war deine Frage? Ob es da mehr gelungen ist? Ja, das genau, ist auf jeden Fall Gefühl. ein runderer Film geworden <lacht> oder eine rundere Serie, die man mehr <lacht> versteht. So würde ich sagen.
0: Ich finde, wir sind eh, weil ich wollte dich eigentlich fragen, als ich nach Daniel gefragt habe, auch, dass ich das Gefühl habe, dass ihr eine enge Verbundenheit habt, auch in diesem Kursgefüge oder in ja. diesem Jahrgang, dass ihr eng verbunden seid oder viel zusammengearbeitet habt. Jetzt auch nicht alle natürlich, aber das ist auch echt eine schöne ein Fundament euch gegeben hat, hier zusammen studiert zu haben. Studiert zu haben, ja. Das die richtige.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch so viel darüber hinaus zusammen ähm, gemacht. Ich glaube, da sind auch einfach irgendwie Freundschaften entstanden. Mhm. Du willst Regieklasse haben wir sehr früh ein, ein Musikvideo in acht Teilen gemacht, wo jeder so ein, so ein Stückchen inszeniert hat. Und solche Sachen. Und das ist okay. natürlich total verbindend, ja.
0: Aber auch darüber haben wir schon ganz kurz geredet, als wir noch nicht hier im Studio saßen, ist so eine Unzufriedenheit, die man im Studium hat, ne? Dass man auch die gehört irgendwie dazu, dass während man hier ist, dass man so denkt, boah, es gibt hier auch so viel Scheiß, durch den ich durch muss und ich will eigentlich das lernen und das lernen und das haben und das nicht haben und so. Aber das ist doch auch wichtig eigentlich, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es wichtig ist...
0: <lacht> Scheiß zu <du> haben. <lacht> Nein, aber, aber ich mag okay anders. Aber so
1: vielleicht, <lacht> na, vielleicht ist dieses Versprechen als irgendwie gerade hier zu studieren anfangender Mensch irgendwie relativ schwer dahinter zu schauen, was ist jetzt in diesem Versprechen drin.
0: Mhm.
1: Weil es ist ja natürlich ein Riesending, ich habe mich zweimal an der HFF beworben, war krass glücklich beim zweiten Mal genommen zu werden und hatte so ein Gefühl von jetzt geht's los und dann hat man halt... Ähm, Seminare, die mehr oder weniger dazu passen, wo man dachte, dass es jetzt losgeht. Mhm. Vor allem wollte ich irgendwie ähm, Filme machen und habe dann auch viel, viel gedreht. Und ganz oft war es dann so, dass diese Seminare fast ein bisschen gestört haben, weil ich doch mhm. äh, Filme machen wollte. Mhm. Und dann ganz oft eben, am Anfang ist man ja sehr beschäftigt mit diesen theoretischen Sachen, Filmgeschichte und Technik. Und ich, ja, wir waren da irgendwie mit einem besonderen Mindset von, <lacht> <lacht> wir wollen irgendwie andere Sachen lernen oder wie auch immer beschäftigt, ja.
0: Aber ihr habt es ja dann auch gemacht. Ihr habt dann Filme gedreht zusammen außerhalb des Curriculums, so wenn ihr ein Musikvideo gemacht habt. Und ja, es sind super viele Sachen entstanden. Total. Es sind
1: super viele Sonderprojekte auch entstanden ja. und genau Musikvideos. Und ähm, interessanterweise waren das dann irgendwie, glaube ich, im Nachhinein die schönsten Sachen, die so sehr ohne so einen, ich mache jetzt mal einen fetten Film 02 entstanden sind, sondern zu ja. ähm, so einer großen Entspannung. Das Erste, was ich an der HFF gedreht habe, war die. Kameraübung auf 35 mm von Felix Pflieger. Mhm. Was wir tun, wenn wir alleine sind. Und da hat er einfach gesagt, er muss diese Kameraübung machen. Er hat keine Lust, die zu inszenieren, <lacht> ob ich das mit ihm machen möchte. Und im Prinzip ist es nur eine Beobachtung von ähm, einem jungen Mann zu Hause an einem scheinbar freien Tag, der aufwacht und dann so mit sich selbst beschäftigt ist. Mhm. Ist so nackig auf dem Klo sitzen und so seine seine Schwarte, die da entsteht, hochheben mit diesem Gedanken, Mai. es wird gar nicht gesprochen. Und daraus ist irgendwie ein total schöner Film geworden, von dem sich leider viele irgendwie provoziert gefühlt haben. Wir waren damit auf ein paar Festivals und es war so die Zeit von, ich weiß nicht, irgendwie so eine Kombination auf Fifty Shades of Grey und Feuchtgebiete, wo irgendwie alle dachten, es ist so ein männliches Gegenstück. Ähm, was irgendwie darum geht, zu schockieren, und das war einfach gar nicht, gar nicht so gemeint, wir wollten gar niemanden schockieren, so, auf, auf, zwei Festivals war ich dabei bei dem Screening, und haben sich ganz viele Leute schon beim Gucken sehr und Das war dann irgendwie eigentlich schade, weißt du, weißt du mit so einem netten Augenzwinkern gemeint war. Es war eigentlich fast einfach nur sehr ehrlich.
0: <lacht> und euch so als radikale voll, Künstler, voll, voll. die so voll genau. Genau. auf Krawall gebürstet. Ja. Ich bin immer so, wenn ich zu Hause bin. <lacht> Aber vielleicht wird man so zum Künstler auch irgendwie, oder? Dass man so <lacht> missverstanden wird manchmal auch. Oder dass man zumindest also es
1: war auf jeden Fall das erste Lehrstück von ja. manchmal kommen Sachen dann doch sehr anders an, die man macht. Als oder es gibt noch so ein nachdem man den Film gemacht hat, so einen neuen Raum, in dem der halt äh, geschaut wird und verstanden wird und mhm. bewertet wird. Ja.
0: Genau. Äh, guck mal, ich habe in, in einem Interview mit dir und Wouter über Miliz ähm, bei der Seriale, mhm. war, da lief es einfach, oder da läuft es jetzt, oder ist es geheim, oder ich weiß nicht genau, ich habe es nicht genau einordnen in, nee, können. Es
1: gibt eine, eine sehr besondere und geheime Welt der Webserienfestivals, die ja. Wouter und ich äh, kennenlernen dürften. Mhm. Das ist... Ähm, das ist eine ganz komische Mischung aus so hochprofessionellen Miniserien und ich habe zu Hause eine Serie mit einer Barbie in Stop-Motion gemacht. Das findet da alles gleichzeitig statt, ganz viel äh, mit super, super kleinen Budgets. Aber es gibt also weltweit eine ziemlich große Community, wo ganz oft die MacherInnen der Festivals auch selber Webserien machen. Und da sind wir dann mit Miliz gelandet, weil Miliz halt in, das sind sechs Folgen äh, zehn bis zwölf mhm. Minuten, halt nirgendwo anders hingepasst hat. Keiner wollte das, wir dachten natürlich, immer, wir machen eine Serie, wir verkaufen das ans Fernsehen. Wir waren alle so hoch. <lacht> <lacht> das war ganz schön wild. <lacht> und äh, genau, dann waren wir ganz lange auf, auf diesen Festivals unterwegs. Ähm, waren, ich glaube, persönlich waren wir nur auf einem, war Wouter, ich war auf gar keinem, das war während Corona und die mhm. haben halt auch alle einfach gar kein Geld. Mhm. So, ähm,
0: Aber habt ihr die Festivals gefunden oder die euch?
1: Zuerst haben wir die gefunden, wie zum mhm. Beispiel die Seriele des so Deutschlands größtes mhm. Webserienfestival. Und ähm, genau, und danach wurde die Serie dann ganz viel weitergereicht, was irgendwie total schön war.
0: Und aber da hast du auch gesagt, dass es am Anfang eigentlich nur ein Witz war, die Idee, oder? Das, also da hast du irgendwie gesagt in the in the beginning it was a joke.
1: Ja, ähm, genau, das war also im Zuge von ähm, 2015. Ähm, Kurz nach der großen ähm, Flüchtlingskrise, wie sie genannt wird mhm. und ähm, vielen vielen Wutbürgern auf der Straße, vielen AfD-Demos und so. Und da stand ich mit dem Wouter vor der HFF und ähm, irgendwie entstand so eine blöde Idee über, ich, ich glaube tatsächlich war die Idee eine Anti-Werbung für die AfD zu machen. Mhm. Und irgendwie da ist Helmut geboren, der Wutbürger aus dem Keller, der natürlich eine krasse Karikatur ist. Ja. Ähm, genau, und irgendwie hat uns das dann nicht mehr losgelassen. Wir hatten das dann auch mal am Anfang kurz versucht, so sehr groß aufzuziehen und irgendwie hatten versucht, die Idee zu verkaufen. Waren immer alle so, ja, mh, verstehen wir, <lacht> aber... Hm.
0: Ja. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe dann auch gedacht, als ihr da dann so recherchiert habt über Leute, ja, wirklich ja. so, habt ihr bestimmt unfassbare Sachen ja. entdeckt, oder? So völlig dass man wirklich so denkt, das gibt es doch eigentlich nicht, oder?
1: Walter hatte dann zwischenzeitlich zur Recherche noch, da gab es ja, glaube ich, ein Seminar mit. Ich glaube, es war Werner Herzog, mhm. ähm, wo, glaube ich, ein Teil dessen war, irgendwie Menschen zu recherchieren mhm. und dann ein kurzes Interview mit denen zu machen. Und ich glaube, das Ziel von Werner Herzog war, ein Interview zu führen, bei denen man den Menschen in die Seele schauen kann. <lacht> und, mhm. das und er hatte dann ähm, jemanden von... Ähm, die hießen nicht Wotanswölfe, so heißen noch so eine ähm, Miliz in unserer Serie, sondern heißt irgendwie anders, so eine Bürgerwehr mhm. aus München tatsächlich. Mhm. Und hatte den interviewt und solche Sachen haben wir dann gemacht. Es gab dann dieses Interview mit denen und haben natürlich. Ähm, es gab zu der Zeit diese endlos Interviewbeiträge von diesen Demonstrationen, wo mhm. sie so irgendwie. 90 Minuten Leute schreien in die Kamera, ja. ähm, in der ARD-Mediathek war irgendwie ganz viel so ein Zeug halt, genau.
0: Ich wusste gar nicht, hier in München, ich finde, man kriegt es ganz wenig mit, oder? Oder liegt Jetzt es an aktuell, mir? meinst du? Na, auch damals habe ich das echt nicht so auf dem Schirm ja. gehabt, dass das auch in München so krass so stattfindet.
1: Ich glaube, die meisten Sachen waren tatsächlich, oder diese meisten großen Demonstrationen, von denen wir dann Sachen angeschaut haben, waren, glaube ich, vor allem im Osten. Ja. Und dann haben wir, aber das war natürlich dann wieder ein viel zu großes Thema für... für ja. äh, diese Serie, dass es super viel mit der Wende zu tun hat mhm. und aus dieser Zeit kommen ja auch dieses größere Bewusstsein für was ist da in Deutschland passiert ähm, mit diesen Menschen und was für eine Enttäuschung herrscht da und äh, nee im Endeffekt sind wir in unserem komikhaften Karikaturkosmos geblieben.
0: <lacht> ich muss auf jeden Fall, ich habe es leider nicht gesehen, ich muss das mal gucken.
1: Ja, schau dir das an, das gibt's auf Flixo. Mhm. Wir haben das dann ähm, an Flixo verkauft, das ist ein argentinischer
0: Webserienstreamer,
1: mhm. ähm, die auch ihre eigene Währung haben. Du musst dir dafür ein Krypto-Wallet anlegen und äh, mhm. Flixos kaufen. Darf ich deinen Account leihen? Ähm, Nein. Ehrlich gesagt, <lacht> ehrlich gesagt haben wir das auch nicht gemacht.
0: <lacht> ich versuch's hier von einem hf rechner das ist bestimmt kein Problem.
1: <lacht> Na, bei denen ist es irgendwie, sind ja schon bei Kryptowährungen ein großes okay. Ding ja. und dieser Krypto, dieser Streamer hat sich aus irgendeinem Grund entschieden. Dass man, ja, Das okay, ist das alles klingt ziemlich wild. schräg. Okay. Genau.
0: Aber toll auch irgendwie.
1: <lacht> Aber irgendwie toll, toll, dass es ein Zuhause gefunden hat, weil es ja schon immer Na, wieder... Ähm, ich finde, es ist schon ein großes Thema bei, bei vor allem kurzen Produktionen aus der HFF, wo die
0: landen. Äh, ne? wo die
1: landen mhm. Und dass die auch irgendwie ein anderes Zuhause als die Schublade mhm. finden.
0: Mhm.
1: Ähm, genau.
0: Das stimmt, total. Was machst du, wenn du nicht über Film nachdenkst? Gibt es was, womit du so deine Zeit verbringst, um entspannt zu sein oder um einfach zu sagen, ich vergesse kurz den ganzen...
1: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe, als ich noch nicht Vater war, habe ich, glaube ich, irgendwie viel nach diesen Sachen gesucht. Mhm. Und aber auch einfach viele kleine Projekte an der HFF gemacht. Und damit ich während Corona Vater geworden von mhm. ähm, einem Kind mit Behinderung. Und ähm, seitdem beschäftigt mich einfach unser Sohn sehr. Er hat eine sehr starke Epilepsie und damit es einfach immer sehr viel zu organisieren und dass, dass das Leben funktioniert. Ähm, dass einfach
0: das ganz normale Leben funktioniert. Dass das ganz
1: normale Leben funktioniert, genau. Mhm. Und das hat mich aber extrem entspannt gemacht, was das Filmemachen betrifft, als ich meinen äh, Abschlussfilm gemacht habe. Und ich war noch nie so, so okay vor dem Drehen, weil es nicht mehr das Größte in der Welt war. Sonst hatte ich immer das Gefühl vor dem Dreh, dass so alles auf dem Spiel steht, dass das jetzt super wichtig ist und... Hat mein ganzes Leben lahmgelegt. Und dann aber was zu haben, was, was so viel größer ist als das Filmemachen, ist was total Schönes. Also, das schmälert natürlich überhaupt nicht das Filmemachen, aber ähm, nimmt totalen Druck raus. Weil, ähm, ja.
0: Und es gibt so Sachen, die kann ich immer, das finde ich, ähm, ja. Das ist so gut, also auch, ja. Also, Eltern werden, ne? Ja. Ist, ähm Gut und wichtig, jetzt hast du mir die Sprache verschlagen, du, gut. du wolltest mir doch eine Frage stellen. Guck mal, jetzt ist dein Raum, mir eine Frage zu stellen. Ja, ja
1: ich wollte ich eigentlich In am Anfang dachte ich, ich fragte dich ähm, nach so einer Schauspielsprachübung, ob wir die zusammen machen können.
0: Oh, können aber ich, jetzt hast du
1: mir ja vorhin gesagt, dass du gar nicht mehr spielst und deswegen.
0: Wir können aber, ich habe zum Beispiel was Tolles, ich habe Querflöte gespielt mal ganz ja. lange, und man kann tolle Atemübungen machen, ja. zum Beispiel. Ja. So, wir haben gut die Kurve gekriegt. Ja, genau. Dann, was immer hilft, ist äh, mit dem Korken im Mund sprechen und ob man nach gut ja. verständlich ist. Aber was das kennst du bestimmt schon, oder?
1: Ja, was total also. lustig ist, ich, ich, musste, und ich kann mir vorstellen, dass das viele junge RegisseurInnen merken, dass man an der HFF so ganz viele Schauspielübungen lernt und mhm. wie könnte man mit Schauspielern sprechen und so. Mhm. Man musste dann aber die Erfahrung machen, dass einfach schwer ausgebildete professionelle Schauspielerinnen davon sehr gelangweilt sind wenn man mit denen so eine Übung machen möchte wie wir machen jetzt Trabi fahren um uns zu lockern okay. oder irgend so eine erinner dich an deine Kindheitsübung musst du dann verstehen ah okay das geht gar nicht darum dass es jetzt so eine Regie Schauspielübung mit echten Schauspielerinnen ist sondern dass so sehr für uns gedacht war um so ein bisschen zu verstehen, aus welcher Welt kommen die, was haben die gelernt, wie bereiten die sich vielleicht vor?
0: Ich finde, also das ist gut, dass du sagst, ähm, nein, es ist wirklich gut, dass du sagst, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele dieser Sachen, das ist jetzt meine, sehr, das ist meine ganz private Meinung, ganz viele dieser Schauspieltechniken sind natürlich Techniken für Schauspieler zum Arbeiten und aber zum Arbeiten alleine, zum Vorbereiten, um ans Set zu kommen, die wollen, natürlich viele wollen nicht am Set dann so Spiele spielen. Ich finde nur auch interessant, weil ich finde schon auch, dass am Anfang Regiestudierende so oft Angst vor Schauspielern haben. Und ehrlich gesagt, bis ich hier gearbeitet habe, wusste ich nicht oder war in meiner Welt unvorstellbar, dass Regisseure vor irgendetwas Angst haben. Ich dachte, Regisseure und Regisseurinnen wissen, was sie wollen, treffen ihre Entscheidungen, haben mich als Schauspielerin ausgewählt, wissen immer, worum es geht. Gelernt, dass beide Seiten sich fürchten, habe ich hier. Und ich finde das so wichtig und ich finde deswegen eigentlich wichtig, meine Lieblingsübung, um Leute auf Schauspieler und Schauspielerinnen vorzubereiten, ist, dass man sich gegenseitig inszeniert, weil dann versteht man, dass es eigentlich erstmal nur darum geht, dass man sich so ausdrücken kann, dass der andere versteht, was man meint. Ja. Und alles andere ist erstmal egal, weil ja. die Technik, das herzustellen, ist die Arbeit des Schauspielers und der Schauspielerin. Die Aufgabe des Regisseurs ist zu lernen oder der Regisseurin. Sagen zu können, was er möchte, so dass ich es verstehen kann und umsetzen kann. Ja. So, jetzt habe ich noch ein <lacht> theoretisches.
1: Ja, aber das ist richtig, richtig schön. Ich hätte sehr gern ähm, bei dir, am besten im ersten Semester, ein Seminar mit genau diesem Thema gemacht.
0: Das ist schön, dass, also, das machen wir jetzt. Ja, wirklich? Ja, wir spielen also, den, genau.
1: Das ist richtig schön. Also wir hatten, hatten irgendwann auch ein Seminar, wo wir selber gespielt haben. Soweit ich mich erinnere, kam das aber relativ spät. Und es war eine krasse Erfahrung. Mhm. Also, es war eine, und da ging es ja um nichts. Also, diese Szenen waren. Genau,
0: sind so neutral. Ähm,
1: sind
0: so Nicht Szenen. besonders tief.
1: Ja. Aber überhaupt dieser Moment, äh, spielen zu dürfen, mhm. zu müssen. <lacht> ja. äh, da macht man sich einfach krass nackig, obwohl man noch gar nichts preisgibt. Also, das ist ja mhm. erst der erste, allererste Anfang von
0: mhm.
1: äh, Spielen. Mhm. Und inszeniert werden und diesem Gefühl von, ah, ich glaube, ich verstehe nicht genau, was du meinst. Kann ich das überhaupt leisten, was du gerade von mir willst? Okay. Oder ah, ich habe es irgendwie ganz schön anders gesehen. Ähm, voll. Das das ist richtig gut.
0: Aber also das ist auch wiederum schön, dass du das sagst. Weil ganz oft ist dann natürlich der Vorwurf von ich möchte ja nicht schauen. Also weil ich glaube, das ist dieser große Respekt davor oder so vor dem Unbekannten. Dann ist der dann so, ich will ja nicht Schauspieler oder Schauspielerin sein. Ich will ja Regisseurin und Regisseur sein. Und dadurch gibt es da schon auch große Vorbehalte immer selber zu spielen. Also es ist oft so, dass man man es bisschen Überzeugungsarbeit braucht. Ja, wirklich? Aber wie, ja, aber das ist ähm, im Endeffekt sagen, glaube ich, alles ist ganz gut, einfach fürs Gefühl zu verstehen, ja. was mit dem Mensch jetzt erstmal unabhängig von seiner Funktion passiert, wenn einem ein anderer sagt, was man machen muss und was man benutzen kann und was ja. nicht.
1: Ich glaube oder ich kann das jetzt nur noch irgendwie so rekonstruieren <lacht> oder mich erinnern, dass es super viel damit zu tun hat dass man denkt, man hat jetzt hier angefangen zu studieren, um Filme zu machen und diese eine Million Vorstufen irgendwie so ein bisschen überspringen möchte am Anfang. Mhm. Weil also, dass ich jetzt selbst in einem Seminar spielen soll, was hat das denn mit machen zu tun? Mhm. Ich möchte jetzt mit echten SchauspielerInnen mhm. ähm, Einstellungen drehen, die auch nicht in den blöden grauen Räumen von der HFF sind, ja. sondern so irgendwie. Ja. Und dann irgendwie das zu lernen oder ein Auge dafür und zu entwickeln, nee, auch wenn wir hier vor einer grauen Wand spielen, kann mhm. ich sehr wohl an einer kleinen Szene arbeiten mhm. und versuchen, dahin zu kommen, dass, dass ich dir das glaube, was du da machst mhm. oder dass es nicht komplett off ist,
0: was Total. ich dir sage. So. Mhm. Ja. Aber das ist halt auch mühsam, oder? Weil wenn man mit so einem großen Traum herkommt und so einer Mission, ja, und dann wird man natürlich hier so, dann ist man hier und denkt so, jetzt gehört mir die Welt, ja? Genau. Und dann wird man halt so zurückgerudert und muss so Mikrofone auseinanderlegen und nochmal Trümmerfilm gucken und dann muss man nochmal, was ist eigentlich eine totale und also da muss man ja so, wird man ja so gezwungen in so Banalitäten, die nichts mit dem großen Traum erstmal zu tun haben. Verstehe ich schon auch.
1: Voll, die aber einem irgendwie dann erst im Nachhinein irgendwie oft dann doch irgendwas bringen. Also mir passiert das ganz oft, dass ich dann irgendwie Sachen nicht weiß und dann merke, ah ja, okay, vielleicht ist das kleine Codekunde beim Herr Slansky, ja. womit mein, <lacht> mein Problem hier gerade zu tun hat. <lacht> nicht, dass ich da wirklich in das Skript schauen würde, ja. aber irgendwie gibt es dann trotzdem so ein irgendwo, das du vielleicht ein Wissenschaftstamm. Nee. Das man irgendwie rekonstruieren kann. Oder auch diese, diese Filmwissenschaften. Ich habe wirklich gar nicht zu den Leuten gehört, die das am Anfang interessant finden. Ich glaube, ich bin einfach selber kein krasser Cineast, sondern mache einfach gerne Filme und, und beschäftige. Und so. Geschichten erzählen beschäftigt mich, glaube ich, sehr. Aber mhm. dieses exzessive Filme gucken habe ich, glaube ich, echt erst an der HFF gelernt. Und dann aber trotzdem manchmal zu verstehen, wo kommen Sachen her oder das, was für mhm. einer Tradition kommt, das, das habe ich schon sehr hier gelernt. Und das ist jetzt dann doch total schön.
0: <lacht> das ist doch gut. Die Eva macht Tanz. Ist es wirklich, das kann nicht sein. Ich muss noch ganz viele Fragen stellen. Eine zumindest noch. Die Eva hat gesagt, wir sind ähm, fast am Ende der Zeit. Ich muss nur, weil ich habe Miliz nicht gesehen. Aber es gab noch eine in der Rubrik Junge Leute bei der SZ auch ein Interview über Miliz mit euch. Warum lachst du? ja, ja Weil auch da hast du gesagt, oder die schrieben, der Protagonist lernt, dass man der Welt nicht die Schuld am eigenen Zustand geben kann und es vor allem auf eines ankommt, nämlich Menschlichkeit. Und ich finde so irre, weil irgendwie ist es ja wieder so ein total moralisches Thema, jetzt ja, oder die Erkenntnis zu sagen, du bist selber schuld und du kreierst, was du bist und was um dich rum ist. Und ich finde jetzt auch alles, was ich über Miliz gelesen oder du jetzt gesagt hast, klingt überhaupt nicht so, als wäre es... Also weißt du, das klingt genauso, als wäre das ein irres Talent von dir, dass du so große Wertesachen in so bunte Verpackungen oder halt in so stille Verpackungen machen kannst. Das finde ich total toll.
1: Das ist voll schön, dass du das sagst. Ich habe gerade wegen dem Interview so reagiert. Das war das erste Interview, <lacht> was ich jemals gegeben habe. Und wurde dann irgendwie mit so einem super banalen Satz äh, zitiert. Ich weiß leider nicht mehr, wie er geht, aber ich musste mir sehr lange von von äh, Walter lachen anhören das ist wirklich super schräg weil ich glaube es ist sowas wie der Protagonist lernt am Anfang der Geschichte etwas und ist hat sich verändert als er auf der anderen Seite rauskommt oder so und ich hatte das irgendwie den Zusammenhang wurde ich zitiert so als ob das halt der Kern dieser Geschichte ja. ist
0: du hast gelernt wie Geschichtenerzählung ja. funktioniert und im ersten Interview genau. bewiesen dass du es weißt
1: ja leider ja ja
0: Nein, aber das fand ich jetzt wirklich, dass es halt, weißt du, ich habe das Gefühl, dass du es schaffst, diese großen Themen zu behandeln, ohne dass du es aber mit so einem Hammer machst, sondern dass du es so verpackt. Und das finde ich toll.
1: Genau, du musst dir ja jetzt anschauen, das ist der größte Hammer, den es gibt. Das ist, äh, das ist okay. Comedy, das ist ja unter der Göttlinie.
0: Ja, eben, ist krass, aber das laut. ist ja kein moralischer Film im Sinne Achso, von nee, nee, das ist Eben, sondern ja. Aber genau, deswegen ich muss unbedingt mehr Filme von ja. dir sehen. Und du musst, weil meine letzte Frage immer in diesem Podcast ist, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest zu studieren. Was würdest du den Leuten raten, dass sie jetzt machen? Dass sie, was nutzen sie? Worauf sollen sie nicht so viel Wert legen? Was ist ähm, genau?
1: <lacht> ich glaube, dass, dass, dass es total schwierig ist, hier anzutreten mit sehr vielen, sehr großen Geschichten, bei denen man glaubt, sie erzählen zu wollen. Dann werden einem die ganze Zeit so total kleine Kurzfilme gezeigt. Und ich habe es wirklich, also ich habe verstanden, aber nicht verstanden weil ich doch große Filme machen wollte und warum mir immer so Kurzfilme gezeigt werden mit so einer Pointe. So, so kurz nach Sketch. Und äh, ich konnte das gar nicht annehmen, dass, dass jetzt dieses Format irgendwie mein erster Film sein soll. Mein erster Film an der HFF soll eine Pointe haben. Und ja, zum Nachhinein hätte ich das wahnsinnig gern irgendwie besser verstanden und mehr nach solchen Geschichten gesucht, weil man sich natürlich damit nicht überfordert. Und damit viel schneller zu einem Ergebnis kommt von einem Film, der auch funktioniert. Also weil diese diese Formatierung von wenigen Minuten ähm, das ist halt krass schwierig, da Geschichten mit vier Wendungen reinzubekommen. <lacht> <lacht> Sondern es reicht diese eine und wenn man die hinbekommt, ist schon irgendwie viel geschafft. Ja. Und ich glaube, das andere ist, irgendwie so ein bisschen bei sich zu bleiben. Das ist schon super verwirrend, an die HFF zu kommen mit all diesen Einflüssen, mhm und jeder bringt irgendwas mit und jeder denkt, die ganze Zeit irgendwas gecheckt zu haben und dann hat man selber so das Gefühl, ah okay, ich habe gar nichts gecheckt, das ist jetzt das Ding und irgendwann am Ende dieses Studiums merkt man, ah äh, krass, wir haben einfach alle zu sehr verschiedenen Zeitpunkten waren wir an verschiedenen äh, Erfahrungsmomenten in diesem Studium und haben verschiedene Sachen für uns verstanden, aber das ist halt super asynchron die ganze Zeit und ähm,
0: das ist auch voll okay
1: das ist total okay, genau. aber verunsichert halt extrem. Ja.
0: ja. Aber wenn man vielleicht versteht, dass es okay ist, dass man...
1: Ja, total, genau. total. Das ist irgendwie eine sehr große Lernkurve der Verwirrung und das dann irgendwas anwenden können.
0: Ja, akzeptieren. Verwirrung ja. akzeptieren. <lacht> Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Debütfilm. Ich bin gespannt, ihr arbeitet da gerade dran. Jetzt genau. dürfen wir nicht mehr drüber reden, aber ähm, <lacht> 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 genau, wir machen einfach so: es bleibt spannend, to be continued. Es sehr ähm, genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen, Vielen Dank. Dank. <lacht> das war alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!